0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 18, de 1 a 27, e corresponde à semana 35 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Dois Interrogatórios. Vamos à leitura do texto bíblico. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón, do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. — Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou a quem procuram, e eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Perguntas que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava por perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Após terminar sua oração, Jesus transitou pelo vale do ribeiro de Cedron, um leito de torrente de inverno que secava no verão. Dali, ele se dirigiu a um olival situado no outro lado deste vale, que concluímos ser o jardim do Getsemane no Monte das Oliveiras, pelas passagens de Mateus 26:36, Marcos 14:32 e Lucas 22:39. Judas Iscariote sabia que Jesus tinha o hábito de reunir-se com os discípulos neste jardim, onde usualmente orava à noite motivo pelo qual decidiu surpreendê-lo no local após o pôr do sol, enquanto o jantar da Páscoa ou festa dos pães asmos transcorria entre o povo. Unindo as informações concedidas por todas as narrativas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, descobrimos que juntamente com Judas Iscariotes, vieram ao encontro de Jesus elementos da polícia do templo, um destacamento de soldados romanos e uma multidão, provavelmente de homens pagos, portando tochas e armas. O evangelista João omite o beijo da traição dado por Judas em Jesus e coloca-o adiantando-se ante a multidão, confirmando sua identidade de Jesus, o Nazareno. Posto que o nome Jesus era bastante comum naquela época, o apóstolo Nazareno devia servir para sua identificação pelos soldados. Esta revelação causou uma paralisia momentânea naqueles que o perseguiam, e ninguém teve coragem de ser o primeiro a prendê-lo, obrigando que Jesus os abordasse novamente. É muito interessante notar que em todas as ocasiões em que a multidão tentara tornar Jesus rei, ele se esquivou. Agora, contudo, que diversas pessoas buscavam-no para ser torturado e morto, ele se adiantou ao encontro delas. João nos revela, ao longo do texto deste capítulo, que este adiantamento de Jesus como o bom pastor que era, tinha por finalidade trazer a atenção da multidão exclusivamente para si, evitando o aprisionamento e a tortura de seus discípulos, de maneira que nenhum deles se perdesse. A esta altura dos acontecimentos, Simão Pedro decepou a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote, chamado Malco, com uma espada. As narrativas sinóticas do Evangelho não identificam Pedro como o indivíduo que empreendeu o ato violento, nem nomeiam o escravo atingido. A passagem de João 18, 15 e 16 dá a entender que o próprio João era o um indivíduo familiar à casa do sumo sacerdote, o que poderia justificar seu conhecimento dos pormenores desta cena. Pedro foi então repreendido por Jesus pela atitude com a frase: "Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?". Beber do cálice aqui constitui metáfora para a aceitação do sofrimento. Jesus deixou claro que estava rendido ao plano salvífico promovido por Deus Pai. Foi então amarrado e levado a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Isso reflete seu amplo senso de missão, que consistia em morrer pelos pecados da humanidade. Por um lado, João destaca esse fato relembrando a profecia involuntária proferida por Caifás de que seria melhor morrer um só homem para que a nação judaica inteira não perecesse. Na perspectiva oposta, João nos dá a entender não ser possível contar com o um processo jurídico legítimo por parte de um homem que declarara as vantagens da morte de Jesus antes mesmo de seu julgamento. O historiador Flávio Josefo nos conta que, à época da condenação de Jesus, havia ampla interferência romana na nomeação do cargo de sumo sacerdote, a qual adquirira cunho meramente político. Caifás era o sumo sacerdote de fato, pois havia sido nomeado pelos romanos, ao passo que Anás era o sumo sacerdote aos olhos do povo, uma vez que para os judeus, este cargo era vitalício. É de se entender, portanto, a necessidade de Jesus passar pela avaliação dos dois sumos-sacerdotes em sua condenação. Já nas primeiras horas da manhã, fazia frio. e Os guardas estavam ao redor de uma fogueira feita num pátio interior da casa do sumo-sacerdote para se aquecerem. Pedro conseguiu entrar à casa pela interferência de João, que era conhecido dos servos do sumo-sacerdote. Logo à entrada, a encarregada da porta perguntou a Pedro — Você não é um dos discípulos deste homem? — ao que Pedro negou. Neste momento da narrativa começou o julgamento formal de Jesus. Jesus foi interrogado tanto acerca de seus discípulos, ou seja, a respeito das proporções políticas que o movimento iniciado por ele tomara, quanto de seus ensinamentos. Os judeus tensionavam saber que tipo de acusações poderiam forjar contra Jesus, uma vez que dependiam da sanção romana para impor-lhe a pena de morte. Nesse sentido, a resposta de Jesus de que seus ensinos haviam sido abertamente propagados denota que os religiosos sugeriram que Jesus iniciara uma espécie de insurreição secreta para atacar Roma. A resposta de Jesus foi interpretada como uma insolência contra o sumo sacerdote, sendo eles bofeteado por um de seus guardas. Ocorreu então segundo questionamento a Pedro, desta vez por alguns guardas do templo. A seguir, uma terceira pessoa, que João identifica como parente de Malco, o guarda que havia tido sua orelha cortada, perguntou a Pedro se ele não era discípulo de Jesus. A este ponto, o galo cantou. Jesus predissera em João 13:38 que Pedro negaria ser seu discípulo por três vezes, e que então o galo cantaria. A narrativa do evangelho de João não detalha a reação de Pedro, mas os demais autores dizem que ele chorou amargamente, quando após o canto do galo, o próprio Jesus olhou diretamente para ele. Aplicação prática. Os acontecimentos lidos relatam a concretização da traição de Judas Iscariotes, a prisão de Jesus e seu julgamento pelos religiosos judeus. A antecipação de Jesus aos guardas e suas respostas abertas e ousadas ao sumo sacerdote mostram que, embora sabendo dos sofrimentos que ocorreriam, Jesus jamais perdera seu senso de missão. E mais do que isso, protegeu seus discípulos, preservando sua integridade física apesar de eles o terem desamparado. Essas reações mostram um comportamento coerente com as posturas de filho de Deus e de bom pastor, asseverando que Jesus não foi apenas alguém que apregou princípios elevados, mas antes apresentou atitudes compatíveis com todos eles. A abordagem do evangelista João é interessante na medida em que retrata dois interrogatórios em paralelo, um formal, de Jesus, pelos religiosos, e outro informal de Pedro por pessoas pertencentes ao povo comum. O homem Jesus, fazendo a vontade de Deus Pai, é audacioso e não insta em responder abertamente, sem negar tudo o que ensinou. Já o impetuoso Pedro, embora declarando previamente uma fidelidade incondicional, nega o mestre em três ocasiões. Trazendo da mente para o coração é noite, o lugar é familiar. Tem cheiro de azeite recém-prensado e diversos arbustos. Nós, os discípulos, sempre oramos aqui com o mestre, de preferência ao pôr do sol. Cá estamos novamente, e a longa oração do mestre contou com duas ênfases peculiares, a da glorificação e da unidade no convívio. Enquanto Jesus ora, essas duas palavras, glorificação e unidade, ecoam em minha cabeça. Jesus ora pela mesma glória que tinha ao lado de Deus Pai na eternidade. Mas como alcançar uma glória imensa como essa mediante o sofrimento? Como explicar que Deus veio ao mundo em forma humana e que deve morrer para depois atingir esta glória? E se isso é mesmo verdade, se é verdade que Ele se vai, que sofrerá e será morto, como será possível que fiquemos unidos quando tudo isso acontecer? O sol, que outrora ainda lançava fachos de luz sobre os olivais, agora finalmente se põe em definitivo. Mas a oração de Jesus continua. Seu semblante está abatido. Meu doce mestre está sofrendo. Mesmo Pedro, Tiago e eu, que já estivemos a seu lado em situações mais íntimas do que os demais discípulos, não temos sido o melhor suporte de que ele precisa. Ele sofre tão intensamente que gotas de sangue emanam de seu suor. Minha alma está profundamente angustiada, ele diz. Por que será preciso que o Deus homem morra? Por que, se não cometeu qualquer pecado, por que sua presença entre nós não pode ser eterna, revitalizando todas as coisas de uma única vez? Em meio à escuridão da noite, diversos pontos brilhantes surgem no horizonte, tornando-se mais e mais claros. São tochas, tochas carregadas por homens, uma multidão de aventureiros judeus escoltados pelo exército de Roma. Por dentro, riu me da ironia de levantar-se tão imensa turba contra um único homem, e ainda por cima o mais manso de todos. Exteriormente, Olhe para meus companheiros. O que faremos? Judas Iscariote se aproxima e beija a face de Jesus. Este era o sinal combinado com os religiosos para que Jesus fosse identificado perante o exército. A este ponto, Jesus se adianta. Digam logo o que vieram fazer, brada ele, e uma súbita paralisia toma conta daquelas pessoas, que parecem incapazes de prosseguir. Jesus repete a frase e identifica-se como o Nazareno. De repente... Olhar o Mestre à frente de todos nós, sozinho, adiantando-se para poupar-nos a seus discípulos do sofrimento, faz-me lembrar de seus ensinamentos. Eu sou o bom pastor, disse ele. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Uma rápida sequência de imagens passa por minha memória. A transformação da água em vinho, as curas, os exorcismos, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, a ressurreição de Lázaro. Este homem tem todo o poder do universo, e mesmo assim adianta-se a entregar-se à morte. E quando pensei que a mesma comoção serena tomaria conta dos demais discípulos, Pedro desfere um impetuoso e violento golpe contra um dos servos do sumo sacerdote. Sua orelha é cortada. Espanto? Expectativa? Jesus dará ordens para que iniciemos o um embate? Deveremos pegar em armas? Não, Pedro. Jesus o repreende enquanto restaura a integridade física do membro decepado do servo Malco. Foi para isso mesmo que eu vim para esta hora. Devo beber do cálice que o Pai está me dando. Aceitar o sofrimento e caminhar rumo à morte é a única maneira de levar vocês e todos que virão a crer de volta a Deus. Não ponha o foco sobre as pessoas que fazem isso acontecer, mas enxergue o pano de fundo espiritual por detrás dos fatos e indivíduos. Os guardas amarram Jesus. Quero ver de perto o que farão com ele, Pedro também. Falo com alguns servos que conheço na casa do sumo sacerdote e assim conseguimos entrar. A noite está acabando e faz frio. Um ridículo julgamento simulado segue-se com Anás e Caifás. As intenções desses religiosos são claras há muito tempo. Caifás já defendera a conveniência da morte de Jesus para aplacar uma eventual ira romana contra o povo judeu. Que legitimidade, pois, tem um processo conduzido por um homem que de antemão já decidiu pela condenação do réu? Jesus responde com ousadia às acusações e recebe uma bofetada de um dos guardas. O sumo sacerdote não repreende a agressão. Parece deliciar-se com o sofrimento de Jesus, que está apenas começando. Sabem eles que estão agredindo o próprio Deus? Tem eles consciência ainda que mínima do que estão prestes a fazer? Olhe para o lado. Pedro se retira do pátio interior da casa onde anteriormente aquecia-se ao redor de uma fogueira, chorando amargamente, ao mesmo tempo em que o galo canta. Um arrepio toma conta de todo o meu corpo e, por um instante, lembro-me da predição do mestre de que Pedro negaria antes que um galo cantasse. Olhe para mim mesmo. Os acontecimentos transcorridos certamente colocarão todos nós à prova. Teremos força, fé e resiliência suficientes para resistir às perseguições? Quando Jesus morrer, continuaremos a obra que Ele iniciou? A glorificação de Jesus realmente resultará em nossa unidade? Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 18, de 1 a 27, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Relembre brevemente quais foram as circunstâncias, horário, pontos geográficos e indivíduos envolvidos da captura de Jesus pelos guardas, relatada na passagem bíblica que você acabou de ler. Terça-feira. Como a postura de adiantamento de Jesus ante aos guardas corrobora seu caráter de bom pastor? Quarta-feira. O que significa a expressão beber do cálice utilizada por Jesus e qual sua aplicação no contexto da salvação humana? Quinta-feira, compare o caráter e o desfecho dos dois interrogatórios relatados nesta passagem bíblica, o formal de Jesus e o informal de Simão Pedro. Sexta-feira, em que situações de sua vida você foi infiel como Pedro quando negou a Jesus? Você deseja ser trabalhado pelo Espírito Santo em prol da restauração de sua conduta? De modo a ser realmente fiel a Deus, como ocorreu com o próprio Pedro posteriormente? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 18, de 1 a 27, para a sua vida?